0: Just nu är i allt mörker som vi kan uppleva. Det är omslutet av ett helt underbart ljus. Ditt mörker, det är inte bottenlöst. Det finns en gräns för mörkret. Det finns en gräns för döden. Livet vann, kärleken segrade. Och kärleken kommer också att segra i ditt liv. Så låt oss räta på oss på nytt, nu är det påskens tid och idag har vi temat den gode herden. Den gode herden, det är han som ger sitt liv för sina får. Det är vår Herre Jesus Kristus. Han är både lammet som blev slaktat för vår skull och så är han den gode herden. Han är det oskyldiga lammet som slaktades för att vi skulle få leva. Så god är vår Gud att han låter sig slaktas oskyldigt för vår skull. Och idag så har vi läst ifrån profeten Hesekiel som också talar om Guds stora kärlek till oss. Vi läste och lyssna på Hesekiel och där står det så här. Då ska de inse att jag, Herren, deras Gud, är med dem. Och att de är mitt folk. Israel, säger Herren Gud. Ni är mina får. Ni är får i min jord. Och jag är er Gud, säger Herren. Där i Hesekiel så får vi ta emot eh, vår självbild. Och vi får ta emot vår... Guds bild. Alltså Gud han säger, jag är er Gud. Jag är den gode herden. Det säger någonting om vem Gud är. Jag pekar på mig själv. Det säger om vem Gud är och sen så talar de vem du är och vem jag är. Vi är får i hans jord. Vem Gud är och vem jag är. Och jag tror inget annat påverkar oss mer faktiskt än just detta. Vilken Gudsbild du har. Alltså hur du tänker att Gud är mot dig. Vilken Gudsbild du har och så vilken självbild du har. Här talas det om en Gud som jag säger, jag är den gode herden. Jag är den som ger sitt liv för dig. Så mycket älskar jag dig. Där får vi en sann Gudsbild Och så talas det om vilka vi är. ju ni är. Du är. Ni är får i min jord. Ni tillhör mig. Jag har köpt er fria. Jag älskar er. Där får vi en sann gudsbild. Där får vi en sann självbild. Som kan påverka våra liv. Och förra söndagen. Ni som var här. Så fick vi möta Drisse. Drisse han kom in här. Med en, en stor capuchong på sig. Och, och, och den här tunga väskan. Som står kvar här idag. Och vi fick. Hjälpa Drisse att lyfta av sig det här bagaget som han bar på. Men som han, han inte var medveten om på något sätt. Och sen fick vi hjälpa honom av med den här självbilden som han bar på. En felaktig bild av vem han var. Och det påverkar honom. Det påverkar oss hur vi ser på oss själva. Det påverkar oss hur vi ser på Gud. Och jag tänkte berätta lite eh, från mitt liv. Hur det är att bära på bagage. Jag fortsatte tänka på det här med bagage liksom efter söndagens gudstjänst. Och så fortsatte jag liksom att tänka. Och jag tänkte berätta att för något år sedan så fick jag möjlighet att gå i till en samtalsterapeut. För två år sedan. Jag gick två terminer. Så gick jag hos en. En kvinna, samt Luka stiftelsen här i Helsingborg. Jag fick möjlighet att ja, vecka efter vecka möta henne. och fick eh, Genom de samtalen, genom den att jag fick så mycket tid på mig, liksom, så fick jag möjlighet. Det var mest jag som pratade, men, men hon speglar. Jag speglar mitt liv i någon annan människa. Och de här samtalen hjälpte mig liksom att få syn på mitt eget liv. Det hjälpte mig att få syn på liksom, vad, är det jag, vad är det som har format mig? Alltså, vad är det jag bär på som inte jag är medveten om? Mm. Och då funderar jag lite på mitt liv också. Vi, jag tänkte tillbaka lite längre, liksom, de längre perspektiven. Och då kommer jag ihåg att när jag, när jag, skulle, gå i, i, eh, när jag skulle börja klass 6 i skolan. någon som går i sexan här. Nej. När jag skulle börja klass 6 i skolan då flyttade vi från Vebystrand Magnaps skolan där jag hade vuxit upp och gått och så flyttade vi till Toftaskolan i Munka Jungby för att vi flyttade till Munka Jungby som familj och jag ville inte alls det, byta skola och flytta. Usch, jag tyckte det var så jobbigt. Men vi gjorde det och jag började klass 6 i Tofta skolan. Och den första terminen där så kom jag dit väl som en glad kille. Men då var det, efter ett tag så var det två killar där i klassen som inte riktigt gillade min, min stil eller mitt, jag vet inte så de bestämde sig för att liksom trycka ner mig lite och det var, inga liksom, var ingen svår mobbning men det var liksom mobbning och det var små grejer hela tiden som de liksom tryckte ner mig och gjorde mig Ja, det var inte alls roligt, jag kommer ihåg en gång jag satt, stod inne på toaletten på skolan och så grät jag och jag grät och grät jag kunde inte sluta gråta och jag kände bara ah, jag måste slita gråta Jag vill inte gråta Jag vill inte gråta Jag vill inte gråta Men jag grät Och eh, till slut så jag, jag berättade inte det för mina föräldrar heller Om den här situationen Men till slut så, så kunde jag Vill inte gå till skolan Och eh, de, vi fick ta tag i det här Med, med lärare Och eh, det blev väl liksom Lite bättre Men det var under ett halvår på något sätt Där jag fick ändå uppleva det här att vara mobbad på ett sätt. Och sen efter det rätt så snabbt så bytte jag klass och började ju högstadiet och det, sen, sen var det liksom över med den tiden. Men den här tiden första halvåret i sexan, det kan jag verkligen se tillbaka på mitt liv så var det som att jag fick ett rätt stort bagage på mig. Den här upplevelsen av att det jag fick uppleva där, det satte sig liksom i kroppen på mig på ett sätt. Som gjorde att under då sjuan, åttan, så var jag, jag hade ju, alltså det var en bra tid. Och jag var liksom, det är inte liksom synd om mig. Men det var någonting som satte sig i kroppen på mig, en osäkerhet som gjorde att jag ville... Jag tänkte väldigt mycket hur andra skulle vad, vad de tänkte och tyckte om mig och liksom, jag ville liksom passa in och jag var lite rädd för att ja, liksom visa kanske mitt sanna jag och det var mycket att man ville parera och passa in. Och det hängde med då 7:an, 8:an, det hängde med hela gymnasietiden också fanns det den här osäkerheten lite rädsla som satt i kroppen på mig jag var ju kristen, jag bestämde mig då typ i, i ja, under tiden där åttan och 9, någon gång så bestämde jag mig för att jag skulle liksom följa Jesus ett eget liksom beslut och jag tyckte det var viktigt och, och det, det var en härlig tid men samtidigt så var det alltid det här i kyrkan så var jag en person och sen när jag kom i skolan så kunde jag inte riktigt vara den jag ville vara där. Då var det mycket det här liksom bagaget jag hade. Jag vågade inte riktigt utan det var väldigt så. En person i kyrkan och så en person i skolan. Och jag brottades med det här. Liksom, varför kan jag inte vara liksom samma person på de här olika ställena? Och sen efter, efter jag hade tagit studenten så gjorde jag lumpen. Det var en bra tid för mig att få liksom stå på egna ben och komma iväg. Och sen efter det så gick jag bibelskola upp i Linköping. Och året efter det så levde jag ett år ute på Helgaresgården här utanför Helsingborg. Jag levde liksom i ett år där jag fick väldigt mycket tid både under bibelskolan och det året jag fick så mycket tid tillsammans med Gud i bön och att läsa och de här två åren det var som att jag bara marinerades i, i Guds kärlek och vem jag är i, i Kristus. Det blev som en sådan enorm upptäckt. Det är det som jag alltid hade haft liksom i dopet. Jag fick verkligen en, en sann självbild. Och jag har inte tänkt på det så mycket. Men där, efter de åren, på något sätt, det var inte någon liksom quick fix eller vid något tillfälle. Men genom bibelskolan och det här året ute på helgördsgården så kände jag bara det där. Jag fick känna, nu, nu vet jag vem jag är och vem jag vill vara. Och efter det så har jag aldrig behövt känna den här dubbelheten av vem jag ska ut. Jag, jag känner att jag, jag, jag kan vara samma person var jag än är. Och den här rädslan som jag satt sig, den, har, den är liksom borta ur mitt liv. Jag är inte rädd på det sättet längre. Och jag kan verkligen se att det, är en, ja, men det var en enorm befrielse. Från att jag, när jag liksom fick ta emot liksom min, en sann självbild av vem jag var så fick jag också möjlighet att släppa det som bar som jag bar på och som faktiskt påverkade mitt liv så mycket. Sen har det hänt saker vidare i mitt liv då jag har också fått... Ja men, det har kommit andra ryggsäckar, andra saker som jag har burit på och som jag sen har fått, fått lägga ner och fått lämna och... Men var en som frågar mig igår, bär du på någonting nu? Ja, det gör jag säkert. Det gör jag säkert. Det är inte det att man är fri från saker. Men jag har verkligen fått uppleva om och om igen att jag kan lämna saker till Jesus Kristus. Jag kan verkligen säga att Herren är min herde. Som, eller som P Petrus skriver i första Petrusbrevet. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt tillbaka till era själars herde och vårdare. Jag har verkligen fått uppleva om och om igen i mitt liv hur Jesus har fått ta hand om han tar hand om min synd. Han tar hand om mina sår. Alltså man, man behandlar inte det på samma sätt. Va? Synden bekänner vi och så får vi förlåtelse. Kan vi lämna det? Såren, de behöver ju, vi behöver ta hand om dem. Det behöver vara omvårdnad. Sen har vi bindningar till olika personer. Det kan vara personer som du bär på. Man kan bära på sin mamma. Man kan bära på sin pappa. Man kan bära på vad människor har sagt- sådana saker vill också Jesus bara befria oss ifrån. Han vill göra oss fria. Så han har verkligen... Ja, jag vet vem jag ska gå till. När jag får syn på saker. Och där behöver jag liksom... Jag har också den erfarenheten att jag behöver hjälp där. Jag ser inte vad jag bär på alltid. På samma sätt som Drisse förra gången. Han, ser, han var inte medveten. Där behöver jag hjälp av andra kristna. Jag har fått uppleva det hur... Att gå i samtal, att få prata, att få dela livet Och så får, man, ja, så får man syn på sig själv i mötet med den andra Och hur befriande det kan vara Att få tillsammans med någon annan få hjälp att lämna Det som man bär på, som jag inte ska bära på Utan som Jesus vill bära så jag kan säga som kung David gör i salmen 23. Herren är min herde. Vi ska få läsa den nu. David han skriver så här. Herren är min herde. Ingenting ska fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar. Han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig nykraft. ny kraft. Och leder mig på rätta vägar sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont till du är med mig. Och din käpp och din stav gör mig trygg. Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn. Och du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till bredden. Din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv. Och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever. Det här är en helt underbar saltasalm. Den här är du liksom i, i en mörk period, i en jobbig period. Så ta den här, läs den om och om igen. Bara läs den, läs den och säg det som en sanning över ditt liv. Att Herren är min herde. Du kan bara läsa den om och om igen. Det finns en sån kraft och sån tröst i de här orden. Men något som jag fick hjälp att få syn på i den här saltarsalmen. Det är ju i vers 3. I de första tre verserna så är Gud han. Han. Men i vers 4. När det blir jobbigt. När det blir tungt och när det blir lidande, då är Gud du. I vers 4 så börjar liksom lidandet och smärtan. Och när du har upplevt i ditt liv att Gud är med dig i lidandet och i din smärta. Alltså när du har delat nöden med Gud. Inte bara på livets framsida, utan när du har upplevt att Gud han är också med mig. I det mörka och i det tunga. När du upplevt att Gud också är med i ditt mörker och i ditt lidande. Då är inte Gud bara han den där längre. Utan då är han du. Du blir, Liksom Gud blir du med dig. Inte bara han utan du. För vi har delat nöden ihop. Jag får dela liksom smärtan med honom. Och när vi kommer till Gud med våra lidande, med våra sår. Vet du vad vi möter då? Då möter vi en Gud med sår. Alltså dina sår möter Guds sår. När vi kommer till Gud så möter vi någon som verkligen kan förstå oss i det vi går igenom. När vi går igenom lidande och mörker. När vi kommer till Gud med våra sår, då möter vi sår. Han visar sina sår för oss. Vi får visa våra sår för honom. Och där uppstår det helande. Nu ska vi få sjunga tillsammans. Jag ska lära er en sång. Den går så här. Vi sjunger en a cappella. Några gånger.
1: Gå med mig. Gå med mig. Gå med mig. Gå med. En gång till. Gå med mig gå med mig gå med mig gå med gå med mig gå Sorg mot sorg hud mot hud, gå med mig Gud. Sår mot sorg hud mot hud. Gå med mig, gå med. Sår mot sår, hud mot hud. Gå med mig, Gud. Sår mot sår, hud mot hud. Gå med